2: Hej och välkomna till Maratonpodden, en podcast om uthållighetssporter ledd av mig Petra Månström, journalist och löparbloggare på Svenska Dagbladet Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket Den här gången ska vi träffa mannen som utan tvivel är gurun nummer ett för svenska långdistanslöpare de flesta svenskar som bestämmer sig för att springa Maran tränar enligt hans program. Och många har också träffat honom i verkliga livet i samband med löpargruppen Team Stockholm Marathons träningar. Varmt välkommen Anders Salkaj.
3: Tack så mycket Petra.
2: Jag minns en torsdag tror jag att det var för några år sedan. Och då var vi ute och sprang runt Kungsholmen som vanligt. Och så noterade jag en löpare som verkade köra backintervaller. Och sen, ja, några minuter senare så, så kom det en ny backe. Och då var det någon lirare som körde backintervaller där också. Och sen, ja, ett par minuter senare så, så var det två människor som körde backintervaller. Och så tänkte jag så här, det måste stå backlöpning på Salkajs maratonprogram.
3: Ja, det kan, kan ju ha stämt just den torsdagen.
2: Brukar du se sånt när du är ute och springer? att Ja, just det, de här tränarna efter mitt program.
3: Det har ju faktiskt hänt. En gång jag körde här Västra skogen backen så skulle jag själv köra backer Och då var det en... Som körde just backe och sa: Jag följer ditt program. Blir den här backen bra? Passar den in? och så Det händer ju att man träffar det. Det är ju alltid kul och inspirerande att se. Varför backe?
2: Är, det för back? är det den här sprintbacken eller är det den här lite långa segabacken?
3: Lite långa ja. från ja en bit från Pampas och så upp, upp mot...
2: Just, ja, just jungfrudansen där, eller hur heter det? Ja, jag vet inte riktigt vad det heter, Nej. men en klass men,
3: klassisk backe.
2: Men då säger du så här ah, sträck lite på kroppen här nu, upp med knäna, eller liksom, känner du bara att du kan springa förbi utan att lägga i? Nej,
3: ja, jag kan nog springa förbi utan att lägga mig i.
2: <laughs> men alltså, hur tänker du när du ser folk som, som uppenbarligen kör efter ditt program?
3: Nej men det är ju klart att jag blir, blir stolt. Samtidigt blir man lite rädd också att uh, man hoppas att det är bra att det funkar för dem. För det är ju generella program som kanske inte passar alla egentligen. Alla kanske som kör back just den här dagen kanske egentligen skulle köra kört någonting annat. Men, men samtidigt så blir det en inspiration att de kommer ut och det känner man mig stolt över.
2: Du har ju fostrat en hel generation med väldigt duktiga maratonlöpare så jag tycker du ska sträcka lite mer på dig.
3: Ja, det vill jag vill inte ta upp mig och att någon så, men, men det är kul att, att ja, det är drag i maratonlöpning.
2: Mm, absolut. Men du, um, när jag träffade Anders Gärderud förra året, då sa han till mig att, uh, att maratonlöpning uh, det är det enklaste som finns. Det är ju bara att gå ner i vikt och springa mycket. Ja. Behöver man något program egentligen?
3: Ja, men Jag tror att det behövs ett program för att bli inspirerad och sen så tror jag, jag vet inte om Anders Gerdersvarsling har sprungit ett uh,
2: klart. No. så
3: att det är ju lätt för han att säga att det är bara att gå ut och springa. Men det, han har ju rätt i, i saket att all träning som man gör löpmässigt kommer ju gynna ens löpprestation. Men, men för att tycka det är kul så tror jag det är bra att ha en variation och få hålla sig hel och frisk och även då ha en, en, liksom en progression i träning så tror jag att program kan hjälpa till. Mm.
2: Men jag har funderat lite grann på det här med hur mycket intervaller man egentligen behöver som maratonlöpare. För att när jag kollat lite på, på dina program så, så är det ju en del intervaller och jag tycker att det är roligt eftersom jag älskar ju variation. Men är det egentligen inte bara så att det är lika bra att ge ges ut och bara köra en massa mängd träning och klämma långpass? Och...
3: Man kan väl säga att det finns två håll att gå från. Ett håll där man kan tona ner mängden och höja upp kvaliteten och på det sättet nå ett maratonlopp och sen finns det ju den andra sidan att egentligen mer mängdbaserat nå maraton och, och jag har väl valt en väg där som jag själv tycker är rolig och då propagerar jag givetvis för den men, men jag säger inte att den är rätt för alla utan det går mycket väl att köra mycket mängd och mycket distans men intervaller är kul
2: mm, mm. Finns det något sätt man kan testa vilken typ av träning som passar mig bäst? Eller bara trial and error?
3: Det är klart att man kan testa. Man kan ju lägga en period där man kanske kör mängd mängdbaserat. Att man, man skippar intervallen och kör kanske mer tröskel, löpning och, och kanske två långpass i veckan och, och bara distans. Och sen så försöker man ha en avstäm på något lopp eller på någon egen runda. Och sen så kör man den andra varianten. Men då måste man ju ha tid att kanske lägga 3-4 månader på det ena sättet och 3-4 månader på andra sättet. Och då kan man nog få ett ganska bra svar. Men sen kan man ju titta generellt på löpande direkt. Som, som coach kan jag ju ofta ganska snart säga om man är typen som svarar bra på kvalitet. Eller om man är typen som, som mer blir sliten av det. Och som mer egentligen då hellre skulle ha distansträning.
2: Mm, du nämnde lite tröskel sa du. Och det, det kan vi kanske förtydliga för lyssnarna. Det är ju ett pass där man... Ja, det är bäst att du förklarar själv, du som är proffset. Vad är tröskel?
3: Tröskel är när man ligger på en, en ansträngningsnivå där det är precis mellan bekvämt och obekvämt fort. Alltså man ligger på en nivå där man skapar lite mjölksörer i kroppen så det är ganska tufft men, men inte mer än att kroppen hinner transportera bort mjölksyran hela tiden. Så, så det ansamlas inte utan man klarar och hålla den här farten under en längre sträcka. Då.
2: Mm, just, det, just det. Och sen det här med långpass det tycker jag är lite intressant för det finns ju ganska mycket av långpass i dina program. Men precis som du sa så är det många som säger att alltså, det är inte alltid som den typen av upplägg passar. Och då undrar jag Måste man verkligen köra långpass för att lyckas på ett maraton?
3: Ja, jag kan väl gå till mig själv. Mitt första maratonlopp när jag var 19 år, då, då sprang jag helt utan att ha kört långpass i den benämningen mm. som jag pratar om idag. Jag hade sprungit upp till, till två mil. Det var ju kan ju räknas som ett långpass, men jag hade inte kört de här traditionella tre milspassen och så vidare. Jag fick ju maran bra då, men då hade jag kört väldigt bra kvalitativt. Så absolut att det går att nå, men jag tror om man ska optimera sin egen. Förmåga, så tror jag man har nytta av långpass.
2: 2.32 tyckte jag med att ha läst att du gjorde på din första Mara. Precis. Och hur lång tid innan Maran fick du veta att du skulle köra? Jag
3: skulle tippa att det var det var tre dagar innan. Så det var inte så långt innan. vi, ja, Du kan ju om vi var på en skolresa i Paris. och. Berätta. Eh, avslutningsresa i gymnasiet och just den veckan vi var där eller weekenden så, så gick Paris-marathon och där vi bodde var mycket affischer just kring loppet. På den tiden var ju loppet stort men det var inte som idag att man behövde anmäla sig långt i förväget. Man kunde göra en efteranmälan och köpa skor på plats. Så vi var några killar som gjorde det. Skulle få en hel kväll av tjejerna i klassen om vi fixade och ja, jag var ju friidrottare i grunden så jag var ju bra, bra tränad. Men eh, jag var lite toppad också tror jag för att eh, några veckor tidigare hade jag varit med på VM i terräng. Och eh, misslyckades där och blev bland de fem sista i ett lopp med 130 deltagare så var det 125 mm. ungefär. Och efter loppet blev jag sågad av din kompis Gerda Rud helt totalt. <laughs> så att... Eh, då, då la jag ner löpningen lite. Men det var väldigt bra. Så när jag kom till priset var jag toppad. Men hade ingen som helst erfarenhet eller vetskap om maran. Så jag trodde väl att den här väggen skulle komma. Men eh, den kom aldrig.
2: Nej. Men just kanske att kombinationen av som, avslappnad, lite slår underläge och.
3: Absolut. Passade det, var det, ju, det, det passade ju mig då. Liksom, mm. Att eh, hade ingen press alls. Mer än att ta mig i mål. För annars hade vi inte fått hela kvällen.
2: Nej <laughs> ja, just det, jag måste bara passa på att säga att jag, alltså, du är ju faktiskt en av de mest ödmjuka människorna jag känner Jag kommer ihåg när du och jag skulle vara här programledarparet för webb programmet Spring som började sändas 2011 och, och när jag fick veta att jag skulle jobba tillsammans med dig så var jag, jättenervös. jag tänkte jättenervös alltså, Han kommer ju dissa mig helt och hållet för jag är ju ingen löparnörd på det sättet och vad ska vi prata om? Och, och så vidare och, och sen så, så träffar jag en sån här fantastisk människa som, jag tror till och med du kommer ihåg vilken storlek jag hade på mina löparskor eller vad det var?
3: Ja, nej, men jag har rätt bra siffror och men jag, jag får ju vara tacksam tillbaka att jag hade för mig de fyra programmet med dig för du hjälpte ju mig mycket det är klart att jag är en löpande som är inkörd lite på siffror, och kilometer och så vidare och det behövs ju en balans i det ehm, ibland tror jag och ibland kanske jag kan bli lite för statisk liksom på själva träningsbiten bara
2: men jag måste berömma dig, för jag såg en intervju du gjorde bara för några dagar sedan tror jag, med Gunnar Durén. Han som var jättenära världsrekordet för, i sin åldersklass på 800 meter var det väl. Jag tyckte det var en jättebra intervju som du gjorde.
3: Ja, men det var en tacksam intervjuperson och spännande. Jag tycker det är kul liksom, när man kan hitta någon, någon ny upplevelse via löpningen eh, som han har gjort på, om man säger, på äldre dagar. Han väljer inte den traditionella vägen att gå ut och springa maratonlopp eller halvmaraton utan han går in och springer Mjölksyra lopp 800 meter som kan är en av de tuffaste sträckorna på det sättet att man mycket mjölksyra och gör det liksom utan att ha någon fridrottsbakgrund egentligen.
2: Är det är imponerande. Men du, du sa att du hade en bakgrund inom fridrotten och att det var löpning som var din grej. Men vilka distanser var det du körde i början?
3: I början sprang jag också medeldistanser så alltså det som kallas 800 eller 800 meter, och 1500 meter sen så Fick jag en liten vändning egentligen i min inriktning när min, min far gick bort när jag var 16. Så bearbetade jag det lite grann då med och sprang längre själv. Så där kom in långlöpningen. Och då, då blev ju inriktningen också att jag sprang lite längre med 5000 och terräng just den perioden. Så där tror jag, jag la en stor grund till, till min maraton. Grund senare utan att jag egentligen tänkte på det.
2: Men du kände att de här lite längre passen var bra för att bearbeta de känslorna du hade?
3: Absolut. Och kunna, alltså, den andra träningen körde ju alltid med en, med en grupp. Att man var en stor träningsgrupp och det var väldigt kul att komma dit. och Det var mycket socialt. Men då kanske man behövde en period, eller jag behövde en period i alla fall. Där jag fick vara lite för mig själv. Och, och det bästa sättet så att vara själv och samtidigt göra någonting jag, jag älskade att göra var att gå ut och springa. Så där la jag ju liksom en, en bas utan jag egentligen hade någon som helst tanke på att åh, det här lägger min mat maraton-karriär.
2: Nej, men nu har du ju provat på då medeldistans och nu har du gått upp på du kör maraton och du har även testat att springa 100 km. Ja. vad är egentligen jobbigast?
3: Eh, alltså alla... Egentligen är ju ingenting jobbigt för jag göra någonting jag tycker är kul, men... men... Jag, jag tycker ju nog ändå att, att jag har lyckats pressa kroppen bäst och mest på maratonloppen. Och jag har på ett sätt gjort ondast där och samtidigt varit störst tillfredsställelse när jag klarat det. Men, men, men nu när jag sämre tränar och jag har testat på de här 100 km-loppen och när jag har, jag har ju gått, faktiskt gått i väggen i princip båda två gångerna när jag har testat 100 km så så har ju det kanske ändå varit den, den värsta upplevelsen rent kroppsligt för jag har varit helt slut och inte kunnat springa ens vilket jag, jag alltid har kunnat göra i alla andra lopp att jag kan någonstans ändå kunna hitta och fortsätta.
2: Du blev tvungen att gå?
3: Ja, det mm. var en prestigeförlust.
2: Jag led med dig när jag såg dig kliva upp där eller kliv, om du var upp på prispallen eller ner från prispallen du var sådär så jag kände igen mig själv hur jag, hur jag brukar känna mig efter ett maraton den här lite stela... Ja,
3: nej men det... Det är ju någonting som, samtidigt så är det en tillfredsställelse, det är ändå när man fixar någonting så får man ta att man har lite ont efteråt.
2: Men vad tror du var som, har du någon tanke om vad som gjorde att du blev så, så trött? Eller äh, trött blir man ju, men vad, var du, vad tror du kan göra till nästa 100 lopp för att lyckas ännu bättre?
3: Ja, nummer ett så vet jag inte om det blir något nästa 100 km lopp Men jag, jag siktar in mig kanske på att utmana dig där på Ultravasan, 90 km. Ja, just det. Så jag får men, sällskap av dig. Men, mm. Precis. Men, men det är ju 90. Och förra gången höll jag 92, så jag hoppas att jag kan hålla nio mil. Mm. Nej, men jag, jag tror att ska man springa ultra utan att liksom ha någon gedigen erfarenhet eller kunskap av det så jag tror man måste träna på att äta och dricka liksom under. Och det var den stora skillnaden jämfört med när jag springer maratonlopp. Det går... Tiden är, man är över efter två och en halv timme, man är i mål. Och då behöver man aldrig äta och så vidare. Och, och det, det behövde jag på de här ultraloppen. Det kanske inte alla ultralöpare behöver, men jag tog lite för lätt på det. Och även mm. om jag tog hårdare på det vid andra tillfället, så var det fortfarande brister i det upplägget jag hade rent energimässigt under loppet.
2: Mm. Jag var inne på det här att du sa så, så ödmjuk och snäll. Jag undrar, har du någonsin blivit så här förbannad och snäst av en journalist? Ja, en
3: journalist har jag nog inte... Eller någon annan. Ja, någon annan har jag absolut <laughs> gjort. Nej, men jag, jag, jag är nog inte så snäll som, som du tror all, i alla lägen. Utan det är klart att man har dåliga dagar och ibland tycker man annorlunda än vad någon annan tycker och tycker att man själv har rätt. Och då kan man ju bli irriterad eller arg och så vidare. Men, men eh, annars jag, jag menar jag har nått i den här nivån att, att jag kan nå ut med min löpning och så vidare. Och det har ju säkert nått via att jag har varit... Eh, Snäll och följsamma journalister också. För det, de har ju då ja, skapat liksom den, den ska varumärke eller den person jag är idag som jag lever på löpningen.
2: Jag har ju varit på en del löparläger i Portugal när du har varit med. Och du, har, du är ju liksom allas kompis på något sätt. Så när du sitter någonstans så kommer ju ett gäng fans och vill hänga med dig och frågar hur de ska träna. Och de vill sitta vid ditt bord på middagen. Och du är, du är allas polare. Blir inte det lite jobbigt? Man är man inte trött på alla människor?
3: Ibland blir man absolut trött på det. Att man, man får svar på samma frågor. Plus att man har svårt. Om man ska vara ärlig då. Svårt att sätta sig in i den, den frågande personens situation. Liksom, att, att man verkligen går in i det. När, när jag var yngre och lite, lite hungrig. och sådär, då, då tyckte jag alltid att det var kul. Eh, och liksom inspirerande att hjälpa andra. För då fick jag en kick själv. Så att säga. Men, men idag... Så blir det ju att om det blir för lång period så känner jag att, att jag har svårt att, att, att ge av mig själv så som jag vill. Och därför har jag också försökt dra ner på det att jag inte jag är inte ledare eller under långa perioder. För då känner jag att då tappar jag den här gnistan som jag ändå vill kunna ge. Mm. Det är ju en del, del av, av den roll jag har när jag är på ett läge och det känns tråkigt om man inte skulle göra det.
2: Jag får tänka, det är så mycket som kretsar kring din person. Det är, ditt, det är dina program och... Och, och allting. Det är som Salkajs ande vilar över allting. Så man vill, alla vill ha en del av dig.
3: Nej, men det, det, är bara, det är bara kul att folk frågar och vill ha råd. Sen om jag kan hjälpa till så, så är det ju superbra. Sen är det inte alltid att det, att det hjälper dig jag säger.
2: Men vad är den vanligaste frågan du får då? Av motionärer?
3: Ja, när, när det gäller programmen så är det väl oftast liksom hur, vilken nivå man kan tänka sikta på eller vilken man kan hålla. Och sen så konkret när man är väg på sådana läger så är det väl just att man kanske har missat träning eller man vill man har någon fråga kring något upplägg så kan jag alltid som, som coach då få svaren från dem, hur de har känt då. och då kan jag utifrån det då kanske anpassa programmet att så här jag har skrivit så men du kanske borde jag så här istället så blir det bättre.
2: Mm. Vad är det vanligaste misstaget du ser att folk gör när de ska träna inför morgon?
3: Det är väl framförallt när de har när de missat lite träning, man blir sjuk eller man något annat så, så, så vill man gärna träna igen. Ja, just det. Kommer och det är, ju, det är ju det farliga med ett träningsprogram. Att man, man har missat de här passen så vill jag få in dem i alla fall. Och, och mentalt då så är man ledsen för att man har missat pass och så trycker man in och det blir för mycket för helheten.
2: Mm. Så om man har varit borta för att man har varit sjuk, och så, vad ska man göra då?
3: Då ska man lägga bort det man har missat. Man ska inte liksom... Tänka på det, inte lägga det som en negativ belastning i, mentalt utan gå in där programmet befinner sig, starta upp lite lugnare än vad det anger och, och sen om det är lång, många långpass man har missat så börja på en lägre nivå och så öka lite mer i volym per vecka än vad programmet anger till man kommer i då. Okej,
2: okay. mm. det, det låter smart. Eh, du har ju sagt en hel ofta och skrivit på Facebook också att du springer för att du inte kan sluta.
3: Ja, <laughs> men jag jag, jag försökte faktiskt sluta en gång i tiden när, liksom när jag sa nu lägger jag ner elitkarriären och så skulle jag trappa ner och så, jag springer tre gånger i veckan ungefär. Men, men det blev för stor eh, tomhet saknad eh, så därför ja, har jag inte, for, fortfarande känner jag en, en glädje att kunna gå ut och springa.
2: Men vad är det som får dig att ge dig ut dag efter dag? Blir du aldrig less så bara nu struntar jag i den här belöpningen och nu börjar med schack istället?
3: Eh, nej, det skulle väl vara om jag, om jag visste att Schack gav mig någonting. Men sen, samtidigt kanske jag inte har testat tillräckligt många andra grejer för att hitta någon annan. Men, men jag har inte känt något behov av det eftersom löpningen fortfarande ger mig någonting. Och jag kan ju variera det genom att träffa kompisar och träna mig. Då får man en kick genom att man är i gemenskapen. Sticka ut och träna själv kan vara en, en skön, eh, och sen, skön känsla. Och sen om jag bara vill gå ut och lyssna på musik eller en podd eller så vidare så, så tycker jag det är sköna att göra det i rörelsen och sitta hemma och göra det så att säga. Mm.
2: Men jag, nu får du rätta mig om jag har fel men jag, jag såg någon gång på Facebook att du hade kört om det var trippelpass någon dag men du hade inte talat om för din fru att du hade kört trippelpass utan du hade liksom smygkört det där, tripp, det där tredjepasset på lunchen med någon kollega
3: Nej men det, det, det? Blev, det blev väl kvällspasset som blev det här extra passet. Man, man har gått upp och kört morgonpass och sen så mm. frågar någon på jobbet ska vi köra lunchpass och ja, men det, det är klart om jag har möjlighet att få in det då, så kör vi ett lunchpass och sen när man kommer hem då, så säger min fru då och Annika att ja, jag sticker ut och springer du kan springa efter mig. Och hon vill också träna ibland då. Mm. Och då säger hon, har hon ju sagt att du kan springa efter mig. Då, då finns det ju chans till ytterligare ett pass.
2: Och då vet inte hon om att du Nej, har... Nej,
3: då säger ju inte att jag borde köpa kört morgonpass och lunchpass. Utan, eh.
2: Men vad, det, vad tycker hon om det här med? Hur, eller hur mycket springer din fru förresten? Är hon också gammal elitlöpare? Ja, hon är
3: ju gammal löpare. Men hon tävlar inte alls längre. Hon har inte gjort på många år. Och har liksom aldrig den ambitionen. Utan hon har en ambition att liksom, må bra och träna. Och eh, göra det socialt. Att hon tränar tillsammans med en... En eller flera löparkompisar som kör kanske två, tre gånger i veckan i alla fall. Men vill inte hon ha ut i svampskogen en söndag då? så är du ut och springer
2: långpass. Är inte det jobbigt?
3: Nej, men hon, hon vet ju vad, vad hon har gett sig in på. Så att, <laughs> svampskogen, då blir det <laughs> långpass i svampskogen.
2: Ja, just det. Ja, precis. Jag tror. det. Ja, men men liksom, har, 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 har du glömt att nämna passer där ofta? Är det du vet... Nej, det,
3: det är väl inte så ofta. Men det är klart att det har hänt så. just det här tillfället att man har fått, fått in mer träning än vad man kanske behöver berätta hemma. Liksom. För då finns det egentligen ingen anledning utan det är kanske bättre att jag skulle tvätta eller göra någonting, något, någonting husligt. Men...
2: Apropå husligt så, eller hemma så har vi. vi måste berätta om lite. Eller prata om lite löpan som du har i källaren.
3: Ja, nu, nu har du ju faktiskt åkt upp. Det var när jag bodde i lägenheten inne i stan då. då hade jag den i i källarförrådet, ganska tajta små förråd och däremot en ja, betongmur stod mitt band och där jag sprang jag och ja grannarna undrade väl lite men det, det, bandet trängt mig i många, många ställen, jag bodde på Vikingagatan i, i Vasastan och då bodde vi på tredje våningen och damen som bodde under hennes takkrona gungade när jag sprang på bandet som jag hade i lägenheten då men hon tyckte det var väldigt trevligt det var trevligt ändå. Ja, det hände någonting.
2: Ja, ah, just det. Okay. Och
3: eh, sen tror jag att hon eh, inte hörde så bra. Så hon hörde inte själva att det lät väldigt mycket också. Mm.
2: Och så såg bara ta kronan
3: svaja. Precis. Då ah. förstod hon att grannen sprang.
2: Men Anders, hur i hela världen motiverar man sig själv? Och du har ju kört långpass på det här bandet. Och fortfarande så är det väl så att du tittar in i en vägg när du springer?
3: Jag är lite ego. Jag brukar försöka hänga upp en spegel. Så jag ser mig själv.
2: <laughs> eh. Och hur är det då? Hur, hur orkar du köra där långa pass?
3: Ja. Nej, men alltså jag, jag föredrar ju inte just långpassen på bandet, men, men de kan jag göra för att jag vet att det är bättre för mig att köra banden och vara ute och halka runt till exempel. Eller, mm. eller om jag vill köra ett kvalitativt långpass med, med en fartprogression, då, då är det enklare att köra det på banden än att kanske köra det utomhus.
2: Men du är en ganska hårt pannben. Ja.
3: Absolut, det, det, det är väl en av de, mina styrkor liksom som löpare som jag har haft, att jag gör det och vill göra. det.
2: Och sen har jag också hört talas om de här löparna som har lagt av någonstans, men de fortsätter ändå åka ut till Sätrahallen eller Bosön på helgförmiddagarna för att kolla på, på sina gamla vänner som löptränar. Det är ju nästan lite sorgligt det där, eller? Just det att man inte kan släppa riktigt, utan hur, hur tänker du kring det där? Kommer du bli en sån?
3: Ja, jag, ber, alltså jag är väl redan en sån. Jag du
2: springer ju själv, jag tänker jag... om du kanske till slut när du så här, inte kan springa av någon anledning och så...
3: Ja, det, då, det, då kanske det blir lite svårt om jag skulle åka ut dit i alla fall och vilja vara med men inte kunna vara med. Just nu så åker vi ut, alltså det blir en social grej att vi träffas gamla kompisar och samtidigt passar vi på att träna och då får vi något gemensamt och det är en tillfredsställelse både under och efterpasset att man
0: mm.
3: kör någonting tillsammans. Och det, det är liksom fördelen med löpning. Man kan välja där att köra med kompisar, ha det som en social del eller köra själv och ändå få en tillfredsställelse av det. Mm.
2: Jag tänker för att jag, min löparkarriär är ju försvinnande liten jämfört med din. Men jag har ändå ofta fått frågan, vad skulle du göra om du inte kan springa? Och, och den frågan känns ju ännu mer relevant att ställa till dig eftersom du, löpning har varit en del av ditt liv så pass länge. Har du funderat över det?
3: Jag har inget bra svar faktiskt på det. Jag, jag ser väl inte liksom att jag skulle behöva sluta springa. Jag ser väl i och för sig att jag kommer successivt bli sämre och sämre och kanske behöva träna mindre och mindre. Men, men jag, jag har svårt att säga att jag inte skulle kunna springa utan jag springer nog till att jag inte finns med.
2: Men vilken sport ligger närmast hans tycker du om du som så här alternativ?
3: Nej men jag, alltså jag jag vet inte riktigt, jag har ingen riktig sport så men, men jag, jag kan gilla att köra någon typ av... av kampsportsinspirerad liksom, träning sådär. Men, mm. men det ger inte riktigt samma sak för mig som att, att sticka ut och springa. Nej
2: Det, det är löpning som är det shit. Liksom.
3: Ja, mm. ja men jag fattar.
2: Jag håller med också. <laughs> eh, motgångar då? Hur, hur hanterar du det?
3: Ja, det är, väl, det är väl man måste ju gå igenom dem för, för att bli starkare och alla har ju motgångar, både Inom löpningen har jag väl haft och även liksom civilt så där, att det, det går inte alltid på en, på en räls som man vill. Och några tillfällen i, i löpningen så har det varit väldigt tungt. Just maratonlöpningen är så att man springer få tillfällen och det är svårt att ta revansch veckan efter. Mm. Utan har man misslyckats i Stockholm-maraton så är det ett år till nästa gång man har chansen. Och vid några tillfällen sprang man riktigt dåligt och då... Då, då fick man ju faktiskt eh, vara ledsen ett tag, tror jag. Liksom, och, och känna att eh, jag får försöka vända det. Och, och sen så brukar man ändå hitta en positiv väg ut.
2: Mm. Men, hur, hur brukar du reagera när det går åt skogen? Då? Som, gråter du eller blir du förbannad? Skriker du? Eller? Nej, så. Gråter
3: jag jag inte. Alltså, <laughs> så så är inte löpningen för mig att Nej. jag behöver gråta. Men eh, Det vill väl ofta vara för mig själv lite och, mm. och Ja, kanske inte prata löpning så mycket då, utan att släppa den biten även om jag går ut och tränar men kanske inte vill träna med gänget heller som är glada och positiva utan då vill jag vara lite sur och byter för mig själv.
2: Mm. Eh, och nu då när du, du fortsätter ju att träna du, dig kan man kalla för elitmotionär och hur skiljer sig din träning idag jämfört med när du var elitaktiv?
3: Ja, den är, dels är det inte lika mycket. Dels är det inte alls lika strukturerad som det var då. Utan nu kör jag liksom lite mer spontant när det finns tid möjlighet och möjlighet. Beroende på när andra ska köra och när jag själv liksom har, har chansen att få in en bra pass. Så, så kör jag det lite mer spontant. Även om jag alltid någonstans i huvudet eh, efter ett pass tänker att ja, men nästa pass skulle vara bra om jag körde den typen av träning.
2: Men alltså mängdmässigt då? Om vi jämför med nu och då.
3: Nu pendlar jag väl mellan... Eh, Alltså kanske 5-6 mil som, som minst i veckan. Mm. Upp till eh, någon vecka kanske på 13-14 mil. Om jag får in många sådana här hemliga
2: pass. <laughs> Smyg-trippelpass. <laughs> en, en annan sak som, en gemensam sak som vi har det är ju vårt, vår näsa för skvaller.
3: Ja det, det visste jag inte. att Jag, jag har den här Safitskvaller.
2: Jo, men kom igen. Du, du är ju den, här, du är den här levande klickbilagan. Det, det var också så roligt när vi spelade in Spring att du hade ju alltid så här rikande hetskvaller.
3: Nej, men det är klart. Alltså, jag har ju inte det utanför Löparvärlden, men inom Löparvärlden kan man ju få höra liksom, le, lite skvaller kring olika saker. Absolut.
2: Snälla, kan inte du ge mig något saftigt skvaller? Senaste. Nej,
3: nej. Du behöver
2: inte säga några namn.
3: Nej, nej, men det är väl klart att man hör ja, från idrottsgalan nu, vem som var med vem efter, efter galan på efterfesten och så vidare. Så det, mm. Men det är ju bara skvaller, jag, kan mm. inte, jag var inte med så jag kan inte varifiera det. Ja, men det är alltid kul att, att höra. Sen om man för det vidare så gör man väl det liksom, ja... I förtroende, kanske informellt. inte i en in podd.
2: <laughs> Nej, just det. Men, men, men om man säger så här: då. Många tror att löpare kanske ganska helt att vi käkar celler i stavar och dricker te. Men, men hur är det egentligen?
3: Ja men det absolut. Det finns ju många löpare som är väldigt inkörda, seriösa och seriösa och, men, men, och, och kanske inte dricker eller fester eller så vidare. Men sen finns det ju den delen som, som har det i en del av sitt liv också, men som. Också är seriösa, det får jag påpeka att man gör saker vid rätt tillfällen. Och det är väl lite det, det livet jag själv har levt att jag har försökt ha en, en ventil liksom, där jag träffat andra kompisar som kanske inte springer och levt ett ganska normalt liv med, med, när det gäller fester och, och, och ja, andra aktiviteter. Då. Och, ja, men när jag har ändå varit väldigt seriös när du kommit till mina lopp liksom, mm. att jag ska försöka formen och så vidare. Ja, men
2: ab absolut, det, 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 det blir ett filiantum. Jag, jag träffar ju Fredrik Urbom förut också och han var ju inne på det här hur han laddar upp förlopp med att han käkar lite ostar av olika slag och så tar han en öl och sådär. Den här bilden av att man är så oerhört sund hela tiden som löpare, den kanske är lite överdriven eller vad tycker du?
3: Absolut, den är överdriven. Det är ju bara att man går på en finkampsbankett och ser hur löparna är där. Liksom. Det, det, är ju, det är kanske inte den den generella bilden man har av hur löpar ska vara. Så att
2: säga. Kan inte du berätta, för jag har aldrig varit på en fin kampsbankett.
3: Nej, men det är klart att det blir fest. och så där. Sen är det vissa, vissa fester inte alls, men några fester jättemycket, och, och det är ju klart att det blir. Eh, och det är ju även mästerskapsbankett, och så där kan man ju se eh, ja, värselöpare, så att säga, som, som lever ut, de har gjort sin prestation, de har legat, varit väldigt seriösa och behöver en ventil efteråt liksom för mm ett bra sätt att kanske göra ett avslut och sen så starta om igen.
2: Du är väl hårdrockare, stämmer det?
3: Nej, det vill jag inte påstå, men jag gillar hård hårdrock sådär, absolut det gör jag.
2: Vilka vilken, vilken typ, vilka band gillar du? Nej,
3: men jag, jag, jag gillar mycket. Men, men min husguru är ju inte hård rock utan det har varit Nilghang som jag har haft som mm. jag har lyssnat på. Cool. Vissa delar av honom. Och sen har vi haft Opsgur och lite mer annan rock med Rocky Eriksson som mm. gör lite eh, psykadelisk rock så Men annars gillar jag traditionell musik. Men jag, nu, nu får tiden vara ute och och lyssna på mycket modern musik, mycket blandningar.
2: Så vad är en extra bra låt just nu för dig när du är ute och springer?
3: Oj. Eh, just nu har faktiskt lite sent halkat in och i morse lyssnar på First Aid Kit. Ja just det, de är riktigt bra. Riktigt bra, ja, några av deras låtar kändes som steget blev lite bättre när jag sprang där i morse.
2: Cool. och det är lite kul att du springer musik också för det, det brukar jag få kritik för när jag berättar. Det är mycket roligt att lyssna på Fågelkvitter och, och Pålande vatten. Ja, men jag, jag, gör en, eller jag gör en kombination, alltså ibland så,
3: så skippar jag lurerna för att jag vill liksom ha tystnaden och känna in. Men, men jag menar, om jag har en runda som vintertid så går på en, en tråkig cykelväg och så vidare, då, då känns det som att jag kan få, få nytta av musiken. Och när jag kör på löpbanan så är jag alltid bra musik.
2: Du, du måste berätta en gång till också om det här, vi snackade om det i Portugal, det här passet. När ni körde morgonpass, du var på något läger någonstans med en massa jätteduktiga löpare. Och så hetsade ni varandra på månaderna. Så att meningen var att det här morgonpasset skulle gå jättelångsamt. Så till slut så började ni värma upp i badrummet så att ni körde under tre tempo.
3: Ja, Vad var det för nej, men vi var på ett träningsläge, vi var ganska unga då och vi tränade väldigt hårt, väldigt tufft. Men morgonpassen var ju utsedda av coachen då som vi hade med så att det skulle ju vara en, en återhämtande från passet dagen innan och sen väcka kroppen. Men någonstans på det här läget så, så blev det lite att vi började trissa farten på morgonen och sen... I slutet av läget så visste man att det kommer gå fort från början och alla började på något sätt vara uppvärmda redan när vi stod utanför dörren. Och, och de, de sista passen då, då, då körde du de snabbaste milen på, på runt ja, 31 minuter i alla fall. Då, så.
2: Åh, herregud, som en morgonjag. Som
3: en morgonjag och, och det var ju inte, det var inte helt optimalt och, när jag ser tillbaka så det var ju kul där och då men, men jag presterade inte optimalt för jag låg och tränade inför London och fick inte ut det jag ville utan jag blev ner och tränade helt enkelt. Mm. Men, men det är en kul <laughs> story nu liksom, att vi, vi var så dedikerade och, och tävlingsinriktade på egentligen alla passen.
2: Du, du är många vänner inom löpningarna har förstått. Vem är din bästis?
3: Min bästis har jag nog faktiskt utanför löpningen men, men han har ju ändå varit en del av löpningen för att han har varit med på många av mina löparresor som min manager eller coach då. Nej, det, utan är det? Johan Starretan. Okej. Okay. Mm. Så att och vi, han har varit med på många läger också och han har ju varit den här motpolen till all den löpning som är involverade i att kunna få mig att slappna av och ha en... en en annan del, del i livet. Och sen har ni ändå förstått att löpningen är så stor del i mitt liv.
2: Mm. Vem är din förebild då som löpare?
3: Jag, jag kan inte säga att jag har någon förebild. Jag har ju många som jag beundrar som jag tycker har varit väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Och till exempel kjell Stål, som du har skrivit om i din bok. Mm. All kredit till hans, hans löpning. Hur, hur, bra, hur, många, alltså hur fantastiskt många lopp han gjorde och nu när jag själv började komma upp i åldern och kände liksom, och de här lite ålderskrämporna att, att han kunde springa så snabbt när han var, var gammal så man tar det på nära håll sen har sen, sen, sen kanske inte vi stämmer rent träningsmässigt och personmässigt men som som löpar så var en, eller maraton löpade och det är det vi ska titta på
2: Absolut, det oerhört inspirerande och, och när vi ändå är inne på löpning också då, så måste vi prata lite grann om din karaktäristiska väderkvarsstil det här ja, är vävandet med armarna. Precis. Jag läste att det var någon tränare som försökte binda fast dina händer för att du skulle bli av med det här flaxandet. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Det var ju i min ungdomsår då så, så vevar jag ju klart mycket mer än vad jag gör idag. Fortfarande har jag ju kvar den här vävningen. Men genom att binda ihop armarna och få springa med dem ihopbundna så... så så fick han mig inse att jag måste försöka jobba med det. För jag brydde mig inte om när han sa försök tänk på armarna. Då brydde mig inte om det. Men när han band ihop armarna då kände jag ju liksom. Jag kunde inte hänga med de andra på intervallerna. Jag, då ville inte jag ha dem ihop under Så då fick jag börja tänka på att försöka jobba med det vid tillfällen som jag inte mm. hade dem ihop under. Men, men jag, jag kan ju säga... Förmodligen är det någonting genetiskt där jag kompenserar någonting. För jag kan säga min dotter då som, som inte springer där jättemycket. Men hon, hon, när hon springer och jag ser henne springa så, så har hon en liten släng med en armen. Precis den armen där jag har, har min stora värld kvar. Ja, det
2: det att, kommer lite med generna där.
3: Och det är ju ingenting som jag har sagt så ska du springa med armarna. Utan det är ju någonting som man kompenserar.
2: Ja, just det. Och så kanske någon har kollat in dig och försöker härma. Nej, det tror Nej inte, utan. jag bara. Men, men hur, hur, hur är det att springa inte barnintervaller bredvid dig? Det måste vara ganska jobbigt. Då får man en smäll ibland.
3: Ja, men jag tror att jag kan kontrollera det rätt bra. Men det är klart att jag ibland har stött ihop med folk. Men, men det är ju många som är lite öviga. Så jag kan inte säga att det har varit något problem så.
2: Men, men hur... hur ser egentligen en vinnande löpstil ut då, För det går att definiera. Jag tycker att när jag kollar på de här duktigaste löparna så springer de så himla olika. En del verkar sätta i hälen andra flaxar med armarna och, och Anna von Schenke, en duktig svensk långdistansare, hon brukar väl få sådär en kilometer extra på sin Garmin, på sin garmin för, för, att, för att hon viftar i sidled. Ja,
3: precis. Nej, men alltså jag när jag pratar löpteknik, för det är ju en, en grej också när du frågar det här, vilken är den vanligaste frågan för så är det ju Idag när, när löpningen har blivit så pass hett och inne så är löptekniken i fokus och frågar många hur ska jag springa. Och, och då säger jag, det finns ju inget generellt svar, det finns ingen perfekt löpstil utan allt utgår från dels hur din anatomi ser ut och sen så utgår det också från hur fort du ska springa. Man har lite olika steg och stil beroende på hur, hur hård fart man ska köra. Mm. Men det finns ju vissa generella punkter liksom just kring hållning och så vidare som man kan jobba med.
2: Men, men egentligen så kan det se ut nästan lite hur som helst och det, det kan gå fort ändå.
3: Absolut, det kan mm. se ut eh, precis hur som helst och gå riktigt fort.
2: Men då är det lite intressant alla de här coacherna som finns som, som säger att man ska springa på ett visst sätt och man ska falla framåt. Och det finns någon professor som har myntat något uttryck som man ska springa efter och allt det här. Ja. Hur ställer du dig till det där?
3: Nej, men jag ställer mig väl li delvis lite utanför det faktiskt. Jag, jag har ju sett eh, löpteknikcoacher när man själv är ute på tränar på bosan som säger en specifik sak till alla i det hela den här stora gruppen. Så här ska ni göra. Mm. Eh, och och sen, sen tror jag liksom att, att många kan få en idé genom att ha en, en löpteknikkurs där man får en, en, en hjälp, en tanke ändå på vad det optimala kan vara för sig själv. Men, men det gäller tror jag liksom, som de som håller på med teknikträning att de måste se individerna på något
2: sätt. Mm. Så, sen ett ämne som jag är intresserar mig för en del det är det här med mat. Och, och det är ju allmänt känt att många kvinnliga löpare har ett ganska komplicerat förhållande till mat och att ibland så kan det vara lite ätstörningsliknande problem. Och hur har det varit för dig? Hur har ditt förhållande till mat varit? Jag, jag minns en gång bara när vi skulle ut och käka tillsammans och så tog du en sallad och en cola light. Och jag som springer mycket mindre än vad du gör. Jag tog en varm dagen och kände mig som att jag åt jättemycket. Men det kanske bara var något
3: Nej men alltså jag det får jag, säga, jag har aldrig haft några problem eller några tankar liksom kring maten på det sättet. Att jag skulle behöva... Jag har varit ganska rationell. Liksom, utan jag, när jag tränar som hård så har jag kunnat äta precis vad jag vill, när jag vill. Det har inte jag har behövt äta det sen så nu ibland när man tränar mindre så, då blir det ju klart en, mer en avvägning att jag menar, har jag tränat mycket mindre och jag skulle fortsätta äta exakt likadant som jag gjorde när jag tränade som mest så skulle jag ju gå upp och bli gå upp i vikt vilket jag inte känner för att göra men, men jag, har, jag har liksom inte den här jag har ju sett många som har komplicerade förhållanden till, till mat och träning men, men jag har faktiskt aldrig halkat in på det
2: hur är det män? Hur är, det, alltså, är det lika vanligt bland manliga löpare som bland kvinnliga? Vad tycker du?
3: Eh, nej, generellt sett är det ju eh, mindre förekommande bland män. Eh, men det finns där också, absolut. Men det, det är oftare som jag ser tjejer som, som halkar in på det. Och, eh, sen tror jag också tyvärr att, att det är så att, att tjejer kan få en lite större effekt av att eh, bli väldigt lätta rent träningsmässigt, då, att de springer snabbare. Okay. Däremot killar kan killar lättare tror jag, gå över gränsen att de inte får den här effekten.
2: Ja, just det. En, en sak som jag är lite intresserad av också det är det här med, du skriver i din bok att, att du saknade överdriven löpartalang.
3: Ja. <laughs> Vad menar nej.
2: du med det egentligen? Första morgon på
3: 2.32. Nej, men det beror på vem man jämför med. Men om man jämför med... med Gärdrar ut som förekommer mycket här inne. Så alltså, det finns ju de här generella väldigt duktiga löparna som, som har en bra löp, teknik rent allmänt, hög syreupptagning, eh, kan pre prestera riktigt snabba eh, tider och så vidare. Jag har aldrig riktigt haft det utan jag har ju fått träna mig till mycket. Så jag hade inte den här uttalande talangen att, att utan träning så sprang jag och se eller så snabbt liksom. Sen klart jag sprang bra 2.32 där men om man då jämför med, med kanske folk som springer på 2.15 direkt, alltså riktiga vasslöpare så har jag ju aldrig haft riktigt den kapaciteten men jag, jag är stolt över att jag har lyckats optimera den inneboende kapacitet jag har haft för jag, jag, jag kan nog säga att jag är nog en av Få löpar när man ser tillbaka när de pratar om sin egen karriär att de säger att jag skulle gjort så så skulle jag sprungit så. Jag har fått ut egentligen allt vad jag tror jag hade inom mig. Möjligtvis kunde jag spungit ett lopp lite snabbare om jag hade haft en perfekt där på en snabb bana. Men, men men fått ut väldigt mycket av den kapacitet som jag har.
2: Men vad har man egentligen begränsningarna? Hur mycket är talang och hur mycket är träning? Om, om vi tar mig som exempel. Jag springer i Maran runt 3,50. Är det realistiskt för mig att jag skulle komma, kunna komma ner på 3,15 till exempel?
3: Ja, ner till 3,15 tror jag. Om du skulle liksom dedikera att gå in för det. Det, det tror jag absolut. Eh, sen så kommer det ju någon slags ett, ett stopp som kanske är just kring 3,20-3,15. För en del kanske mm. 3,00. Där det liksom krävs... Eh, inte bara krävs träning utan det krävs en, en fysisk talang för att fortsätta mm. och, det, och den, den kan inte jag svara på riktigt om, om du har Nej. utan det, det skulle du få utforska i så fall
2: mm. och vi, Du var inne på din dotter Smilla heter hon, ja. Va? hon som springer
3: Ja, hon springer lite grann. Ja.
2: Och hur mycket coachar du henne?
3: Eh, nej, ingenting egentligen. Hon har nu valt en, en annan sport. Sådär. Men, men hon, hon gillar att springa och få vara med ibland när vi kör på bosan. Och få vara med och springa vart annat bara när vi kör i intervaller. Och så. hon tycker det är kul.
2: Men Hur ser du på det här med att, eh, att supporta sina barn i, inom idrotten? Du har säkert sett lite olika varianter där.
3: Absolut. Nej, men det har väl blivit en stor skillnad från när man själv var liten. När man själv var liten så, så gjorde man mycket mer spontan idrott. Och, sådär. och den har ju försvunnit. Den finns ju inte... Eh, så idag gör man ju allting egentligen inom någon aktivitet inom en klubb eller så vidare och, och det är ju synd på ett sätt för då får man inte den här variationen och, men samtidigt så, så är det ju så coachar man inte in dem att de får hålla på med det, då kanske man fastnar och bara vill hålla på med Ipaden eller mobilen eller, mm. alltså, och sättet man, man liksom leker tillsammans idag behöver ju inte ens betyda att man, man ringer på hos varandra och, och går ut och leker utan då kan man sitta och chatta och liksom prata så man kan ju inte vrida tillbaka samhället utan det är ju så här. Och då, och då, då, då fyller ju alla de här träningsgrupperna inom olika sporter ändå en funktion. Mm. Men det gäller tror jag att liksom balansera ut. det.
2: Ja just det. Jag är lite nyfiken på, har du något mål kvar egentligen? Är det något lopp du är sugen på? Eller någon distans som du drömmer om fortfarande?
3: Ja, distans, nu har jag testat på den här ultran och jag... Eh, jag fann ju inte riktigt den här kysningen och glädjen med det måste jag erkänna alltså jag beundrar de som springer, springer ultra för jag vet att det är en fantastisk prestation och de som springer det snabbt också Men det, jag, jag hittar inte riktigt det utan det, är, det är Maran känns som min, min sträcka så nu igen närligen skulle jag vilja göra under 2.30 liksom. tillbaks till ruta 1 under 2.32 på började.
2: Stockholm maraton.
3: ja på Stockholm eller någon, någon annan Men jag, jag får fortfarande Stort utbyte av att resa till olika städer och det finns ju många lopp kvar, kvar att göra på det sättet. Och mm. Den här lilla drivkraften som man ändå har om man bestämmer sig att man ska köra ett lopp, den ger ju en liten extra krydda tycker jag till träningen. Mm. Så trots att jag vet att jag inte kan prestera så bra som jag har gjort tidigare så tycker jag ändå det är liksom kul att ha de här små målen. Men vad är
2: närmast närmaste loppet i tiden nu för dig?
3: Egentligen skulle det vara lite hemligt. Jag tänkt springa Rotterdam-marathon faktiskt Aha. om några veckor här.
2: I april eller? april. Okay. Jag har fått
3: frågan ganska många gånger just kring Rotterdam men jag har aldrig sprungit den så jag har aldrig kunnat uttala mig hur banan är och hur organisationen är. Och då, då fick vi på, på stockholm maton en, en chans att kunna åka dit och, och testa mm. på det här.
2: Då, det kommer att gå snabbt, för att det, det är ju en flackbana.
3: Ja, de säger det, men det har jag inte själv upplevt. Så det tänkte jag, är det så så hoppas jag att det går snabbt.
2: Mina pers kommer ju från Holland enbart, kan jag säga, nästan.
3: Ja, men då, jag, jag tror inte jag kan sätta pers. Men, <laughs> eh, för, <laughs> vad har du för
2: pers på morgonen?
3: Eh, 2.12 har jag gjort. Åh, oh,
2: herregud vad snabbt.
3: Så att det, det är ju hyfsat, absolut. Men, men med i, i dagens... Eh, jag får ju ändå säga att när jag höll på som bäst elitmässigt så hade inte den här boomen med tider skett. Utan då var 2010 en, en riktigt bra tid och 2012 fortfarande var en bra tid mm. i, i sammanhanget i världen. Men i, idag så kommer man inte så långt på 2010 och inte på 2.12. Utan man måste ju ner på 2.05 och sådär för att vara med.
2: Världsrekordet är 2.03 va? 2.03, ja. ja. Och
3: det är liksom, känns som det är in lopp idag. Jag gör en till segertiden någonstans mellan under 2.07 då är det inget... Bra elitlopp kan man säga. Nej.
2: Har du sett någon egenskap som de här riktigt snabba löparna har gemensamt?
3: Eh, nej, eller ja, att de träning tror jag. Mm. Maraton handlar ju rätt så mycket om att tåla rätt tyst träning.
2: Men du, innan vi avrundar så måste du ta oss tillbaka till den där försommardagen 2001. Ja, kan inte, kan inte du berätta lite om den här sista biten som du skiljer så bra i din bok också? Eh, när, det är, när du springer, det är 35 kilometer passerat.
3: Ja, man får väl ta, ta loppet från, från början egentligen. Mm. För jag, jag, var, eh, jag var i mitt livsform, jag hade aldrig varit så bra innan. Jag brukar ofta göra en 5000 test veckan innan. Jag springer fem kilometer och kontrollerat på en bana utan att egentligen maxa med en fort. Och då hade jag som, som snabbast någonsin och då visste jag att jag var bra. Och sen så kollade jag och visste ju startlistan och då var det en marockansk löpare som stack ut lite som hade vunnit Göteborgsvarvet. Och han var väldigt, väldigt duktig och kände att springer han vad han kan så kommer jag inte ha råd, chans att slå honom. Men jag ska ändå liksom göra så bra lopp som möjligt. Och mm. han var, jag tyckte han var lite för bra för att springa i Stockholm. Så. Och sen eh, gick ju starten. Allt kändes superbra. Eh, men redan efter 5-6 kilometer så, så gick den här marokkanska löparen upp i täten. Och gjorde ett ryck. Och fick med sig en kenyan. Och eh, första tanken då var var bra att de kör redan. då har ju chans liksom. För då kommer de att klappa. Men, men sen eh, efter... 15 kilometer då hade de gått ifrån ganska mycket då, då, då kände jag liksom nej men det jag, jag får finna mig i min lott och blev tvåa i det här loppet för jag var nästan säker på att den afrikanska löparen kenianen som hängde med honom skulle klappa för att mm. rycken var så påtagligt snabba och för tidigt i loppet mm. så då inriktade jag mig på att springa här i den här andra klungan då och då, vi var ju ett gäng där och då kände jag att att jag min form var bra så jag var starkast i klungan men jag, jag kände inte heller för att springa från den och börja jaga för det fanns ingenting att jaga för att tiderna till den här marokanska löparen blev bara längre och längre det var, först var det ju en minut före, sen låg han två minuter före sen låg han tre minuter oj, före oj, a, a. så vid 30 km så låg han ju tre minuter före och eh, det fanns ju ingen tendens liksom till att han ska börja tappa men då strax innan på södra strand innan Västerbron då så fick jag då rapporter om att han var trött. Och samtidigt hade jag ändå börjat tänka att nu kanske jag ska sticka från mina andra klunga. Och när jag fick första rapporten att, att han var lite trött, då, då stack jag. Men jag hade ingen som helst tanke att jag liksom skulle komma i ikapp. Men sen uppför för Västerbron så var det flera andra som skräck. Han, han så trött ut när han förbi här. Och, och det, det gav ju mig liksom en liten tändning och ingen av de andra i gruppen klarade hänga med när jag gick, gick loss. Liksom. Så då, då började jag bara bringa framåt. Men tänkte fortfarande bara på min andra plats. Liksom. Jag mm. hade ju bara hört att han var trött. Jag hade inte hört liksom, att... Men sen när jag kom ner för Västerbron, då var ju inte avståndet tre minuter, utan då hade jag helt plötsligt plockat 15 sekunder bara på den korta biten. Mm. Och då, då började jag liksom ja, forcering komma och de som hjälpte mig med vätskelang och så började skrika och, och pusha. och Så varje passering och alla människor då Skä att han var trött, men jag hade ju ingen aning om det. Och sen då vi där jag, i princip där jag bor, vi, vi var så stan och plan. eller borde då. Så helt plötsligt så, så ser jag den här klockbilen där fram, som brukar ligga vid, vid, vid den som leder. Liksom. Ja, men jag, jag fattar inte riktigt fortfarande. Liksom, att, att det är förmodligen där han är, men då ser jag ju klockbilen och så. Mm. Och sen så står ju klockbilen stilla. Liksom, så jag fattar inte heller liksom varför de gör det. Och så folk som skriker då. Men, och då helt plötsligt. Och då står han ju i en dusch. Vi Precis passerat 40 km Och har lite kramp i baksidan. Och då, då, liksom, då springer jag ju om. Mm. Och det var ju en enorm känsla där och då. Men, men då kom den här flashbacken också. Det kan inte vara sant. Det kommer mm. komma någon bakifrån och springa om mig. Sista två Mm. Men, men, men då när vi var om, då, det om det blev en fantastisk resa Sista två kilometern in för att Dels så var det många löpare Som vi varvade alltså mm. som, som Såg mig och liksom som skrek på mig Och sen alla de som hade supportat dem De skrek in så, Men jag var inte riktigt säker från jag gick in på stadion att, att det skulle hålla För jag visste inte heller riktigt hur det såg ut bakåt Även om alla sa att det var lugnt liksom, Så Sen när jag kom in där och fick vinka till publiken, den, den känslan kommer jag aldrig glömma. Liksom.
2: Grät du lite då eller?
3: Ja, det kom nog någon tår precis. För att jag hade kämpat, kämpat så många år och två två de två tillfällen och av de några tillfällen. Och, mm. eh, kände väl lite också att det började bli liksom, sista chansen nu. Alltså för, åren går så att säga och, mm så var en fantastisk upplevelse och upplevde och man kan ju säga att det den, det ögonblicket förändrar ju hela mitt liv för att det är stor skillnad på att ha varit tvåa, trea hur många gånger som helst i Stockholm men att ha mm. vara först en gång det är ju lättare att kunna hänvisa till och relatera till och det gav mig ett självförtroende också
2: Absolut, hade inte du vunnit där så hade inte du kanske jobbat med det du gör idag och då hade inte jag träffat dig
3: Nej, förmodligen. Alltså, mm. När man tänker så, så så var det väldigt avgörande för mitt liv. Tror jag, faktiskt. För att det gav mig dels mitt egna självförtroende men också en, en, en person, en roll som, som hade någonting att komma med i löparsammanhang mm. som, som ändå var ganska stort.
2: Och det som jag dessutom är tacksam för det är att nu ska vi käka lunch snart. Och tack för att du vann Stockholm då så kommer jag få höra det här skvallret igen. Och nu kommer jag få veta vem som var med vem på idrottsskalan.
3: <laughs> ah, jag kommer jag att dra det
2: ur dig. Ja. Du, stort, stort tack för att du kom hit Anders. Tack för att och... jag fick komma och lycka till mot 3.15. <laughs> ja, eller hur? Håller man på med maratonlöpning som ju både Anders och jag gör så tillbringar man ju en hel del tid i sina löparskor. Och jag har personlig erfarenhet av riktigt så här groteska skavsår. Och frågan är, finns det något bra sätt att komma runt det här problemet? Jag heter Lotta Hallén och jobbar på Apoteket AB som legitimerad
4: apotekare. Om man pratar skav så på fötterna så är det bästa sättet att förebygga det är såklart att man använder skor som man har sprungit in förut. Att man använder strumpor som inte väcker sig så att det bildas möjligheter till skav. Men får man väl skav, då kan man använda kompid som ger en tryckavlastning på skavet och... Det som är så bra med Compeed, och det finns dessutom en som heter Compeed Extreme som är för väldigt aktiva personer som ger ett extra tryckavlastning, det är att det bildas en fuktig miljö under själva plåstret som hjälper kroppens sårläkning. Så att det blir väldigt vätskigt och lite svampigt i huden och då, då läker såret när det blir så. Så att det är väldigt viktigt att man låter kompiden sitta på tills den trillar av av sig själv så att man ger kroppen förutsättningar att läka det här skavet på bästa sätt. Sen är det ju viktigt när man pratar förebyggande att man tejpar fötterna i början när man springer in ett par nya skor så att skorna anpassar sig efter fötterna och inte tvärtom.
2: Jag vet ju en kompis som brukar använda så här liktornsplåster i förebyggande syfte för att det avlastar. Ja. Är det, kan man göra det?
4: Och det fungerar ju på samma sätt som kompi. Det är samma typ av tryckavlastning. Och väljer man just liktornsplåster så gäller det ju att använda liktornsplåster som inte luckrar upp huden. Det. En del har ju lite salicylsyra i sig som skadar huden. Välj istället ett, ett plåster som inte innehåller några substanser som kan... Huden.
2: Jag har en fråga bara när det gäller, när det gäller just kompid och den typen av, av, av plåster, om du kan kalla det för ett plåster. Ja. Och det är att det har hänt mig ibland att kompiden fastnar i strumpan mm. och sen så ryker kompiden med huden. Och sen så sitter jag där med ett köttsår. Det har faktiskt hänt mig flera gånger. Belås
4: ska man ju generellt sett inte ta hål på. Ska man ta hål om man inte kan låta bli, använd då en steriliserad nål tryck försiktigt ut i kanten av blåsan och så tryck ut vätskan gör rent och sen lägg på ett, ett, ett plåster så kan man absolut göra men det här med att kompiden fastna tror jag också är ett ganska stort problem bland de som springer mycket. Och där är min rekommendation att man kanske tejpar med någon annan hudtejp runt om på kanten. Mm, just det. Eller mm. när, innan man ska hoppa in i duschen för att man vill att det ska sitta på. Så att man inte förstör såreläkningen så snabbt. Men trillar då av, sätt på ett nytt.
2: Tack för det Lotta. Och nu kastar vi oss raskt över till den kanske något förvånande kombinationen aerobics och löpning. Kan det vara något? Ja, det tror i alla fall Annie Dragstra som tillsammans med sin man Luke som tidigare har varit elitaktiv triatlet håller träningsveckor på Lansarote. Jag fick tag på Annie på en något sprakande telefonlina.
1: Hej Annie. Hej
2: Annie, det var Petra Månström här. Ja men hallå, hallå. Hallå, hallå. Jag har förstått att du befinner dig på lite varmare breddgrader. Var är du någonstans?
1: Ja, oh, det stämmer. Det är jättehärligt. Jag tillsammans med min man befinner oss på HD Beach på Lanzarote och gör ett gästspel
2: för Apollo. Vad härligt. Eh, och jag har förstått att du ska klockan tio här så ska du väl gå och köra en klass. Vad är det för någonting du ska instruera?
1: Eh, klockan tio kör jag dance aerobics. En ganska basic klass. Väldigt uppskattat hos gästerna för att aerobiken har ju lite inte varit så poppig de senaste åren men jag tycker att det, det kommer tillbaka och det är härligt att se just uh, yes, den här dansa roligt <laughs> men det är lite
2: kul för att jag såg på programmet att uh, din man är ju triatlet, Luke Dragstra och han kör lite löpinspirerade pass och sen så kör du lite aerobics influerat och det verkar vara en ganska intressant kombination kan du berätta lite om den?
1: Mm, absolut uh, som sagt, som du sa, det är en ganska bra kombo jag uh, som är gruppträningsinstruktör är var att köra de här typiska gruppträningsklasserna som core, body -toning, afro dance. Eh, damminspirerade klasser överhuvudtaget eh, Luke har inte så mycket av de musen så han eh, får hålla i eh, långdistans-träningen och teknikträningen och det är bra kombot.
2: just det, han, han gör folk snabbare och du gör dem lite snyggare nakna kan man säga
1: ja <laughs> <laughs> Inte
2: kunde. Du, jag funderar på en sak det känns lite grann som att aerobics är tillbaka igen jag höll på med det där på 90-talet men det börjar komma tillbaka så smått är det, är det är helt fel ute där med de tankarna
1: nej men jag tror det rätt jag har också fått lite känslan av det um, det känns lite som att aerobiken, eller den här typiska traditionella aerobiken när man bygger upp koreografi under hela klassen att det är um, Lite mer livfullt att man kan, man kan leka lite mer med klassen i alla fall som istället och se lite, känna efter vad man för typ av grupp och man kan utmana lite grann. och Absolut, jag har fått positiva positiv feedback från, från gästerna vad det gäller råken i alla fall.
2: Vad roligt, jag blev i alla fall sugen på, på att plocka fram den här gamla step upbrädan och, och, och slide-mattan igen Fast det är kanske inte är sånt du håller på med Men du Annie, jag har förstått att du ska iväg snart så att jag ska inte uppehålla dig mer så, Tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig Och så får vi se om äh, du får lite fler deltagare på dina klasser framöver
1: Vad fint. det hoppas vi verkligen ja. Ska vi
2: skicka fler hjälpningar här från Lantaråde? Vad roligt, ha det så bra så hörs vi snart igen Ja, hej då Hej hej det var allt från Marathonpodden för den här gången. Tack för att du lyssnade och tack också till mina sponsorer Apollo och Apoteket. Nästa vecka så får du träffa traildrottningen Emily Forsberg i ett väldigt spännande samtal om allt från kanelbullar och kroppsuppfattning till hur det kändes att vinna ett av världens tuffaste lopp. Missa inte det. Marathonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.